0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, פודקאסט על אנשים בקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב, על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה, ואיתי דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י במשרד הפנים. ואיתנו היום, אתה רוצה להציג?
1: היום איתנו אסנת... אתה סנת... קיבלת את הכבוד היום. אני קיבלתי את ואני זכיתי להציג אותך, אז אסנת, היא מנהלת חדשנות ארגונית במעוז, ירושלמית במקור, וכיום תושבת רמת השרון. יש לה שלושה פרקים משמעותיים בקריירה התעסוקתית שלה. דבר ראשון, 15 שנה בעולם הטלוויז... הטלוויזיה, בעיקר כמפיקה. שמונה שנים עצמאית בעלת עסק קטן ומפתיעה, mm-hmm. לציד ליווי פרויקט מנהיגות של קרן ברטלסמן.
2: ברטלסמן. <laughs> אני
1: כאילו גרמני, אז אני אמור להגיד את זה כמו שצריך, מגרמניה, ואז, ועד היום, ארגון מעוז משנת 2012, וואו, נדבר על זה. בנוסף, היא מובילה ומקדמת רעיון הסרנדיפיטי. ברנדיפיטי. אמרתי את זה כמו שצריך. אגב, מושג שאני מאוד אוהב, ואני ממש מאמין אצלכם להכיר אותו. אבל לא טוב בלהגיד אותו. לא טוב בלהגיד, זה הרבה שאני לא טוב, וזה אקראיות מבורכת בישראל. היא לומדת עצמאית כל החיים, מונעת מסקרנות ואמונה בסרנדד דיפיטי. לא מאמין ששמתי את זה פעמיים, אסנת, אבל אנחנו זה. ותפיסת עולמה, מונעשה ונשמע, או במילים אחרות, walk זה talk, או talk זה
0: walk?
1: talk זה walk. זה חידוש.
0: בדרך כלל זה הפוך, כאילו, שזה בסדר גמור. ו-fun fact, כאילו, לאסנת, בלי כאילו, לאסנת היה פרק מדהים אצל ליאור פרנקל, הסרנדיפיטי, ולא על זה נדבר היום, אז מי שזה עניין אותו ככה מוזמן. אולי נשים קישור. אולי נשים קישור שישמע, ואני פרק אחרית.
1: הופה! וגם אני, מכיר הרבה מאוד שנים את אסנת מהעולם המקצועי, ואמרתי לה את זה ככה בכניסה, לה ולענווה, שאני כאמור מגיע מעולם הקהילה, ו... כשנחשפתי לראשונה למושג הזה, רשתות, שעליו אנחנו הולכים לדבר, זה היה דרך אסנת ודרך מסמך שהיא בזמנו במעוז, וזה לימד אותי רבות ועשה לי הרבה חיבור בכלל לעולם הקהילה, ובסוף גם, לא במקרה, מצאתי את עצמי עובד בו. אז ברוכה הבאה.
2: ברוכים הנמצאים,
0: תודה על ההזמנה. אנחנו ממש מתרגשים, באמת, ולמרות שבסאונד צ'ק דיברנו על המון המון דברים, אבל אולי תספרי משהו שלא
2: יודעים עלייך. אז אולי זה קשור לפרק העסקי המוזר הזה. Mm. אז כשהחלטתי לעזוב את עולם התקשורת בשנת 2006, יצאתי למין שנה כזו של חיפוש, והקמתי עסק קטן ליבוא של מוצרי ילדים, אבל הכל התחיל מיבוא מירדן של מחצלות פיקניק, שפעם לא היו בנמצא, ואנשים חיפשו אותם, היום יש בכל הום סנטר מלא מחצלות, ש... ולכולם יש בבגאז', פעם זה לא היה. אלה מאמן פלסטיק כאלה? כן, על... שיש בעלונית לא, לא. היום
1: וכאלה? כן, בדיוק. מדהים, יש לי אחת כזאת באוטו. ואת
2: הגדולות <laughs> במיוחד, שהיו 4 על 4, 5 על 5, היה קשה להשיג, ואני החלטתי שאם יש לי זמן אז אני אמצא את המפעל בירדן, ובעזרת סוחר מחברון, הבאתי כמה משאיות של מחצלות שפוזרו ברחבי הארץ אצל אנשים טובים, וזה היה עסק מצליח, משגשג ואקראי לחלוטין.
1: וואו. ומשם הגעת למעוז בעצם.
2: לא, היו עוד, עוד כמה שנים. היו עוד בדרך. כמה שנים. <laughs> אבל עד היום, לעיתים אני מגלה מישהו שאני שמורה אצלו בטלפון, אסנת מחצלות.
1: גדל.
0: לא, רוצה להגיד אולי מישהו מהמאזינים מה שלנו, יש לו מחצלת של אסנת, ואם כן, להשמיע קול. אבל יכול. זה לפני
2: הרבה שנים. אומר, <laughs> זה אומר, זה
1: איכות טובה, אם <laughs> זה שרד עד <laughs> uh, אנחנו היינו נוסעים לבאקה אל גרבייה כדי לקנות את המחצלות האלה, כי רק שם היה להשיג, אז uh, חיברת לי את זה לילדות שלי, שזה היה כזה אצלנו, המחצלות, ופקאל <laughs> אז בואי תספרי לנו איך הגעת בכלל לעולם הקהילה, או בהקשר שלך לעולם הרשתות. כן, <אח>
2: ההבחנה בין קהילה לרשת זו הבחנה שאני עסוקה בה רבות, אבל אולי נתחיל רגע מהגילוי בכלל של כל הפרק הזה בחיים שלי, כשאני עצמי סיימתי מספר תוכניות מנהיגות שהשתתפתי בהן. גם התוכנית של ברצלסמן, שאחר כך עבדתי איתם, גם תוכנית גוונים, של סדר... פדרציה סן פרנסיסקו ועוד כמה כאלה. ותמיד אחרי התוכנית, יש איזה ארגון בוגרים, תוכנית בוגרים, מפגש בוגרים, משהו שכזה. לא משהו שמאוד צלח, ואף פעם לא הרגשתי שזה גם מאוד משמעותי בחיי. ואז הגעתי לארגון מעוז, לפני שהוא עוד היה מעוז, הייתה לנו תוכנית uh, תחת עמותת האטלף, של יוצאי שייטת 13. לתוכנית קרוסיל, סיל, לא הרבה יודעים זאת. ומי שהקים אז את מעוז, יאיר שינדל, פנה אליי כי הוא שמע שאני... مس- סיימתי מספר תוכניות, וגם אני עובדת עם קרן ברטלסמן, שזו גם תוכנית מנהיגות. ובעצם אמר, בואי, תראי, יש לי כבר שני מחזורים שסיימו, מה אני עושה עם הבוגרים? <אח> תני לי רעיון. ואני אמרתי לו, אבל כל מה שאני מכירה די קשל מה <laughs> בדיוק אתה רוצה שנעשה? אז הוא אמר, אני שמעתי על הברטלסמן שטיפטונג הזה שלך, הבנתי שכשאתם עושים אירועים, כולם מתייצבים. ומפה לשם אמרתי לו, אוקיי, תן לי לחשוב על זה, וכתבתי לו מסמך של איזה שישה עמודים, והייתי מופתעת בעצמי שיש לי מה להגיד על הדבר הזה, ולאט לאט הבנתי שכן נוצר איזשהו די.אן.איי שעובד לנו אחרי שהתוכנית הסתיימה. כי באמת זה, אלה היו מפגשים מאוד משמעותיים ועם נוכחות מאוד מאוד גבוהה. מהמסמך הזה נולד, אז בואי נעשה משהו ביחד, וכך הצטרפתי בעצם להקמה של ארגון מעוז, שהוקם ב-2012. כעמותה, שרשומה עד היום כעמותת מעוז סיל, על שם mm. אותה תוכנית. ואחד הפרויקטים הראשונים שנקראתי אליו, במקביל למיון וניהול המחזור הראשון שהיה תחת אותה עמותה, זה באמת החשיבה על מה עושים אחר כך. זאת אומרת, ברור לנו שהמנהיגות והעשייה לא מסתיימת בשנה של תוכנית, בין אם זו שנה רציפה, או on the job training, ולא משנה מה הפורמט, איך אחר כך הופכים... את האנרגיה הזו למשהו משמעותי, שהוא לא איזה קאנטרי קלאב כזה שבאים פעם בשנה לאיזה כנס. וזו הייתה משימה שבהתחלה אני... הרגשתי שאין סיכוי שאני אפצח אותה, וכשנכנסתי לעומק של זה, כשבמקביל בדיוק ארגון נובה הקימו איזשהו צוות חשיבה לקהילות בוגרים, ארגוני בוגרים, אז גם יצא שככה במקביל עוד ארגונים חקרו את הסוגיה. ואני הבנתי שאנחנו בעצם מרשתים בין אנשים. והמילה רישות כבר נכנסה לתוך הלקסיקון שלנו כשדיברנו על הכשרה ורישות של מנהיגות מחוללת שינוי במחשבה ובמעשה. זה היה המישן. ואמרתי, אם אנחנו מרשתים, אז אני צריכה ללמוד קצת מה זה עולם הרישות. וכשפתחתי אמזון, גוגל, וואטאבר, הרגשתי שנפל עליי מדף ספרים. אני לא האמנתי. שכשאני מקלידה את המילה נטוורקינג, אני אגלה כל כך הרבה ספרים. כי אני, כמרשתת מטבעי, חשבתי שנטוורקינג זה הקפה שלפני הכנס, המינגלינג.
1: זה גם קצת מילת גנאי לפעמים, ב... עוד בישראל.
2: אז גם את זה חקרתי, אז אני יכולה לאבחן בין נטוורקינג שהוא מין צבוע ומלוכלך, כמו שהוא מוגדר במחקר, לבין נטוורקינג נקי שבא מתוך ענווה ומתוך ההבנה שאני לא יכולה לבד. להניע שינוי ואני צריכה עוד אנשים שיש להם יכולות משלימות, שיהיו איתי. וככה בעצם אני פיתחתי את כל עולם הרישות במעוז, סביב המקום דווקא של הענווה והחיבורים הנכונים לטובת משימה ולא לטובת מניעים או אינטרסים אישיים גריידא.
0: אני רוצה שנייה, לפני שאנחנו קופצים, כי מעוז ככה זה תוכנית מאוד מוכרת, שקופצת לאוויר הרבה, אולי תיתנו לנו שנייה כמה מילים, שניה להבין מה זה מעוז. מי הם, ואז משם נקפוץ לעולם הרשתות שפיתח.
2: אז ארגון מעוז, כאמור, הוא קם אז כתוכנית, כמו הרבה ארגונים שהתחילו כתוכנית, ואני חושבת שההבנה שהתוכנית לא מספיקה כדי להגשים את החזון, החזון שלנו לאיזה חוסן חברתי-כלכלי, מיד הוא צמח לתוכניות ולרשת גדולה. אז היום אנחנו מדברים על ארגון מאוד גדול, של למעלה מ-160 עובדים. אנחנו יושבים בעיר לוד. ואנחנו בעצם פועלים בכמה נושאים. יש את המיזם שלנו עם משרד הפנים, מיזם מקום, עם משרד החינוך זה תוכנית אדוות, עם משרד הבריאות זו התוכנית הוותיקה יותר ענבר, ותוכנית העמיתים, שהיא תוכנית המקור או הדגל שהייתה אז, שהמיקוד שלה הוא תעסוקה, וגם כמובן שלל מקצועות הרוחב כמו משטרה, משפטים, אוצר, תקשורת וכולי. האנשים שמגיעים אלינו עוברים את תהליך של מיון, ואחריו הכשרה בת שנה. במשך שנה, אבל on the job training, זאת אומרת, לא עוזבים את העבודה, להפך, מאמינים ביישום תוך כדי. ובסיום התוכנית, אחרי נסיעה לבוסטון ושבוע בביזנס סקול של הרווארד, חוזרים ל... בעצם נכנסים לרשת, שהיום מונה כאלף מנהיגים ומנהיגות, מאוד מאוד מגוונת, גם קהילתית מבחינת הקהילות השונות בחברה הישראלית, וגם מגזרים שונים, מגזרי תעסוקה. ורוב העבודה היום בארגון נעשית עם הרשת. התוכנית היא המבוא לרשת, והרשת זה המיין ביזנס שלנו.
1: וזו הבחנה, הבחנה חשובה, כי אמר קצת על ארגוני בוגרים, אני גם בעצם ניסיתי אה, להקים ארגון בוגרים בכנפיים של קרמבו, ופה אמרתי להם כדי הניסיון שלי אה, רגע לדבר איתם על גם כאלה של רשתות וקהילות, שהתנועה היא העיקר. תנועת נוער, היא תמיד תהיה כזאת, וארגון הבוגרים הוא, הוא עוד איזשהו משהו. אבל בעצם התפיסה אצלכם היא תפיסה שונה. ברוכה. היא מדברת שהשנה הזאת היא איזשהו שנת הכנה לרשת. נכון. והרשת היא העיקר. זה לא, לא מוצאים את זה הרבה בעולם הרשתות הארגוניות, לא הארגוניות, רשתות הבוגרים נקרא לזה.
2: אז קודם כל, אני מלווה וליוויתי עשרות, אם לא... 100-200 ארגונים בעולם הרשתות ובניית הרשת ולא ארגון בוגרים, אז שאלה שאני שואלת תמיד, זה עד כמה מ-1 עד 10 החזון של הארגון שלכם יושב על בוגריו, על בוגרי התוכנית. יש מקומות שבהם העיקר זה באמת התוכנית, ואחר כך זה באמת nice to have, אבל יש רוב המקומות, העיקר הוא עם סיום התוכנית, ולכן אי אפשר לקרוא לזה ארגון בוגרים. עכשיו אני כן אגיד משהו על המילה בוגרים כי הזכרתי אותה פה כבר עשר פעמים ואצלי בלקסיקון תכלס היא לא קיימת. ברגע שעברנו למודל הרשת המילה בוגרים יצאה מחוץ לחוק. אומרים חברי רשת, סיימת את תוכנית מעוז, אתה יכול לעד להיות בוגר מחזור היי, hey, אבל עכשיו אתה חבר ברשת מעוז וכמעט לא תשמעו מישהו אומר בוגרי מעוז. זה לא, זה, המינוח הזה כבר לא קיים. מתוך הבנה שמילים מייצרות תודעה ומציאות, ואם אני חברה ברשת מעוז, זה משהו שקורה לי כאן ועכשיו. אני לא בוגרת וסיימתי, כמו שאני נניח סיימתי את האוניברסיטה העברית, אז אני בוגרת האוניברסיטה העברית, זה כבר באמת לא רלוונטי מבחינתי. להיות חברה ברשת זה משמעו היום.
0: אז דיברסת על המסמך שהתחלת לכתוב, ואיזה שנה? ב- כאן ב- כל מיני שנים, 2006 או 2014. אז ב-2012 כתבתי 2014. נייר ראשון כזה, כן.
2: כדי לנסות להבין uh, מה אני יודעת. אבל ב-2014-2015 בעצם עשיתי סקירה ספרותית ראשונה בנושא של רשתות, ומשם בעצם גיבשנו את התפיסה של רשת מעוז, ושם גם הבנתי את ההבחנה בין רשת לקהילה. עכשיו, חברתי שרה לשדמי, שגם אתם אירחתם yeah. אותה, ישבנו יחד וניסינו באמת לחפור מה, מה, מה ההבדל. ואני יודעת להגיד איך אני תופסת היום את ההבדל, אני חושבת שהיא לא תחלוק עליי, אבל מה שמחבר בין אנשים לכדי קהילה, זה איזשהו מכנה משותף ויחסים שיש בין האנשים. כלומר, יכולנו כולנו לגור בשכונת סביונים, ולהגיד קהילת סביונים, ומה שמחבר בינינו זה עניין גיאוגרפי, זה כולנו בשכונה. ועכשיו יש כל מיני אירועים, ואנחנו נעשה אותם ביחד. זה יכול להיות עזרה לילד נזקק, וזה יכול להיות uh, הדלקת נרות בחנוכה. בעוד שרשת מוקמת סביב פעולה. אנחנו רוצים היום לשפר את החוסן החברתי-כלכלי של מדינת ישראל, או משהו יותר ספציפי, ואנחנו מביאים את כל מי שרלוונטי לעבוד בזה. ולכן המודל של רשת מעוז מלכתחילה הוא מוכוון עשייה, פעולה, שינוי, מהלכי שינוי במציאות. זה לא רק יחסים. עכשיו, אנחנו יודעים היום, כל המחקרים בעצם מראים שמה שמביא אנשים לפעול זה יחסים, כי אנחנו בני אדם. אז נשקיע ביחסים, ואנחנו מאוד רוצים שיהיה אכפת לאנשים זה מזו, אבל אנחנו לא מביאים אותם בגלל זה. אז כאילו אם יש לנו את ציר היחסים
0: והמשימה שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, אז בעצם בקהילה ציר היחסים, סתם, הוא יהיה יותר חזק והמשימה יהיה... המשימות יצוצו על... יצ... על בסיס היחסים. נכון. וברשת המשימה תהיה ברצף ככה יותר גבוהה, והיחסים יצוצו על בסיס המשימות, כן. או... Okay. או לומר. בין לבין, כאילו סתם אם אני מנסה לעשות את זה, לומר. מאוד אפשר,
2: מופשט. אבל מצד שני, גם אנחנו מבינים היום ברשת כל כך גדולה, ציינתי שרשת מועזי כבר אלף איש, קשה לייצר משימה אחת לאלף איש, אלא איזה כותרת נחמדה כמו חוסן חברתי-כלכלי, וקשה גם להכיר יחסים של אלף איש, זאת אומרת, זה לא קורה. ולכן, המדרגה הבאה שעשינו, ממש בשנה האחרונה, זה להפוך את הרשת לרשת של רשתות בצורה הרבה יותר מובנית. ולייצר לאנשים ברשת הרבה יותר תתי רשתות רלוונטיות, שבאמת כדאי להשתייך אליהן. גם תזכרו שכשרשת היא קטנה, אז גם כולם מכירים את כולם. וגם אם אני כבר מגיעה לאיזשהו חדר ויש שם עוד מישהו מרשת מעוז, אז ישר חיבור נורא חזק. וואו, מאיזה מחזור את, ואיזה כיף. כשכבר יש אלף איש, ברוב החדרים אתם תפגשו חברי רשת מעוז. זה כבר הרבה אנשים שנמצאים באותם אזורים, זה כבר לא כזה נדיר. אז זה, זה פחות מחבר גם.
1: כן, מעניין. כאילו, אני רוצה עוד להגיד על משהו מקודם, סארלה בעצם מגדירה הקהילה דרך uh, זה שקהילתיות היא מטרתה. יש, זה כאילו, קהילתיות כמטרה, וקהילתיות זה היחסים, זה הקשרים, ופה את אומרת, כאשר אנחנו מדברים על רשת, אנחנו מדברים על באמת יצירת שינוי. אני חייב להגיד, דבר שני, יש הרבה הגדרות לקהילה, בסדר, לא ניכנס לזה <ש> כרגע, <ש> <ש> כי יש גם כאלה שמגדירים קהילה לא רק יחסים וכאלה, אלא נגיד מטרה משותפת וכדומה. נגיד בעבודה סוציאלית, אני ואני מכירים את זה, באמת הרבה פעמים הקהילה, היא תהיה הדרך או המקום שבו ייצרו את השינוי. זה שינוי אולי יותר מקומי, אבל זה מעניין. אני חושב שבעיקר מה שמעניין, ואני רוצה רגע שנייה אולי, תגידי על זה כמה מילים. אנחנו ראיינו והוא גם דיבר על הסיפור הזה של רשתות שמייצרות שינוי. ישר שלחתי לך את הפרק, <laughs> אמרתי לך, יעת מבחינתי, המומחית שלי לרשתות, אז אמרתי, אוקיי. אני שישבתי ושמעתי את הסיפור הזה של רשתות אה, שמייצרות שינוי, זה היה לי חידוש. אוקיי, עכשיו אני בעולמות האלה, וגם קראתי <laughs> את המסמך שלך, ואני רוצה שרגע תגיד על זה כמה מילים, כי לפחות אני לא נפגשתי עם הרבה רשתות במדינה, פה אני מדבר, אני פחות מכיר בעולם. שמגדירות לעצמן אנחנו רשת ואנחנו מייצרים שינוי. האם את מכירה עוד כאלה שמגדירים את זה? והיא בעצם מבאת את זה מהעולם, מבטח כל מיני דברים שפגש. יש
2: ספרים היום כבר באמת על אימפקט uh, נטוורקס וכזה, גם אנחנו לומדים אותם, ויש מחקרים. ויש גם פה, אנחנו מצים גם בג'וינט, גם בקרן שוסטרמן, מודלים של uh, צוותי משימה, או... רשתות משימה וכולי, אז כן, המודל הזה הוא בשמות אחרים, לא משנה, קיים. אני חושבת שמה שגרם למודל הזה של עבודה רשתית להצליח ולהיות יותר מרכזי היום בהובלת שינוי, זה קצת שבירת ההיררכיות. וה... אחריות ללא סמכות, ועוד כל מיני דברים שאנחנו חשופים אליהם, mm. שהידע הוא של כולם, ואני יכולה לדעת יותר ממך גם אם אין לי את התואר שלך, כי הכול פתוח.
1: או הטכנולוגיה, לי עלה מאוד הטכנולוגיה. את אתה יכול זה... להגיע בשנייה למנכ״ל, לא יודע, משרד הפנים, כי השגת את הטלפון באיזה קבוצה... אז השגת את, את
2: הטלפון, זה מחזיר אותי דווקא לכוחות. הכוחות שיש למנהיג, הם ה... זה במחקר של ג'ולי בתיליאנה מהרווארד, אז יש את הכוח ה... אישי, שזה כל הלימודים והניסיון, יש את הכוח הסמכות, זה הטייטל והיכולת שלך להוביל, ויש את הכוח הנסתר של האנשים, זה mm-hmm. וזה בעצם אומר שההון החברתי שלנו, שהוא לא נראה לעין, כי הוא לא כתוב בשום מקום, הוא הכוח הכי חזק בהובלת שינוי. Wow. אז אם אני היום בונה רשת שמורכבת מכל השחקנים הרלוונטיים למשימה, אי אפשר על הדבר הזה. זה אחד פלוס אחד שווה מאה, זה לא בקטנה. כי פתאום יש סביב משימה אנשים שנוגעים בסוגיה מכל הכיוונים, אז הרבה דלתות נפתחות והרבה ידע נמצא בחדר, ואין אדם אחד שיכול להוביל את השינוי.
1: זה... סליחה, אנבוש. את רוצה להגיד משהו? כי יש לי פה... Hey, אה, שרת,
0: ממש רציתי משהו, קונק, כאילו סיפור קונקרטי כזה על יצירת שינוי דרך רשת של קהילות... הרשת של מעוז. אבל אולי אתה תגיד, עוד תגיד, עוד תגיד עוד את ההערה שלך, ואז... זו זה... שאלה טובה, ענווה. תודה <laughs> רבה. <laughs> אני,
1: אמ�... דבר ראשון, ת... כאילו, סליחה על הזה, אבל תיארת אותי, כאילו, זה הכוח שלי, זה כוח העל שלי, אנשים, בדיוק אתמול כתבתי את כתב, זה, זה פוסט, אני כאילו, אני לא הבן אדם הכי אקדמי, ואני לא הבן אדם הכי, בטח ובטח לא הכי סמכותי, אבל אני באמת יודע לעשות את הדבר הזה, אני יודע לעשות את החיבורים. ודיברת קודם על uh, talk the work. אני אומר שעובד סוציאלי, קהילתי, לא, ו... כל איש קהילה, אני אומר, mm-hmm. הוא חייב לדעת ל... לעשות את הנטוורקים האלה ואת החיברים, זה, זה הכוח שלו, וזו היכולת שלו באמת לעזור ולהשפיע על כמה שיותר אנשים. ואני כמובן לא רואה את המילה נטוורק כמשהו רע כמו בהרבה מקומות, כי יש בטח זה, ואני חושב שככל ש... זאת אומרת, זה גם יושב מה שאמרת, על המקום הזה של ההון החברתי, וככל שאנשים יבינו את המושג הזה ואת החשיבות של הדבר הזה, נכון. אנחנו נרוויח.
2: אז צריך קודם כל, גם להגיד הון חברתי מהו, וגם מהו הון סימבולי. שזה שני מונחים מאוד חשובים. ההון החברתי זה באמת uh, סך הקשרים והחיבורים שאני יכולה להביא לתוך השולחן, שחלקם קשרים חזקים שיש לי, ממש uh, בהרמת טלפון, וחלקם אולי קשרים חלשים מדרגה שנייה או שלישית, אבל שאני יודעת להגיע אליהם, והם רלוונטיים, והם באמון גבוה, והם יירתמו. וזו היכולת שלי, וזה נסתר, כי אתם לא רואים בקורות החיים שלי את הקשרים שלי. ההון הסימבולי זה יותר דווקא הדברים הרשומים, זאת אומרת, אם אני אספר שלמדתי באוניברסיטה העברית, אז זה אומר עליי משהו. או אם אני אומרת שהשתתפתי בתוכנית מסוימת, זה אומר עליי משהו. זה כבר ההון סימבולי, זה הולך איתי גם לכל מקום. קודם כל צריך לזכור מה אנחנו מביאים לשולחן, וזה הולך איתנו. דבר נוסף שאני רוצה להגיד זה שאנחנו מדברים היום על uh, חיבורים, אז זה לא רק לטובת המשימה. דיברנו על יחסים, ועל uh, זה ש... אני, אני בעצם עכשיו, בואו נלך רגע לצד של מנהלי הרשת. אני צריכה לפגוש את המוטיבציות של חברי הרשת כדי שהם יבואו. עכשיו, המוטיבציות האלה הם גם אנשים, אבל יש עוד סיבות למה הם יבואו. עכשיו, אני כמנהלת צריכה לעבוד ולייצר להם את הרלוונטיות כדי שהם יבואו. ולכן, אגב, אני לא מאמינה ברשת שתפעל עצמאית. זה לא יעבוד, צריך מישהו שינהל את העניינים. <אח> הוא יכול לייצר המון אנרגיה רשתית שתביא הרבה דברים מלמטה, אבל מישהו צריך לנהל את העניינים, את הטקסים, את הכניסות של החדשים, את, את ערוצי ההזנה, את הנושא שאני מאמינה בהדדיות, אני צריכה לתת לחברי הרשת את היכולת גם לתת מהנכסים שלהם, ולא רק לקבל, כי אז הם צרכנים בתוך האירוע הזה, ואז המוטיבציה היא אולי קבלה של... ערך, אבל מה אני נותנת, ואני יודעת היום שכשבן אדם מביא נכס לשולחן, אז הוא גם מרגיש מוערך, וזה גם חשוב. אז יש משהו בניהול רשתות היום, שאנחנו רוצים לייצר אימפקט, זה שצריך להבין את המוטיבציות של החברים ברשת. אחת המוטיבציות זה החיבור לאנשים. <אח> עכשיו, זה לא הדבר הראשון. אנשים קודם כל באים בגלל איזשהו נושא, או משימה, או משהו שנמצא במרכז. זה יכול להיות גם גיאוגרפיה, זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו מקימים איזשהו המעוז החיפאי, אז אמרנו, וואי, יש לנו כבר 24 חברי רשת מעוז מחיפה, חלקם מתחום הבריאות, חלקם מהמוניציפלי וכולי, אולי אפשר לאחד אותם רגע לאיזושהי תת קבוצה ויצאו משם דברים טובים? הסיבה שהם באו למפגש זה חיפה, הם עוד לא הכירו אחד את השנייה. במפגש השני, אני כבר מקווה שהם כי הם רוצים גם להיפגש. ואז יש גם מחוברות לנושא, וגם מחוברות לאנשים, והמחוברות השלישית היא לפלטפורמה. ברגע שהם יודעים שיש מישהו שמנהל את זה, שמעוז מארחים או מביאים את הכיבוד או את ההנחיה והפדגוגיה. הם מאמינים בפלטפורמה גם. אז, אז יש שלוש מוטיבציות מהמקום של בכלל של החיבור, זאת אומרת, אני מגיעה כי אני מחוברת לנושא, לאנשים או לפלטפורמה, ויש מוטיבציות שנובעות באמת מערך ומשמעות. מה יוצא לי מזה? וגם שם יש עבודה לעשות, וגם את זה פירקנו לרכיבים כדי שמנהלי הרשתות ידעו להביא את האנשים דרך המוטיבציות שלהם לקחת חלק.
0: זה ממש מזכיר את הגישה הפונקציונלית של ניהול מתנדבים, שהיא ממש מדברת על זה שעל מנת איך בעצם המתנדבים של הדור החדש, נקרא לזה של העולם החדש, על האלגואיזם, שאתה גם רוצה להיות אלטרואיסט וגם אגואיסט בתוך העניין הזה, ובעצם כדי לדעת איך להתאים את המסגרות התנדבות הנכונות לאנשים, לבדוק בעצם מה הערך שיצא להם מזה, ובעצם למה הם בכלל הגיעו. כאילו, האמונה בך רצתם לשנות, האנשים, עוד שורה לקורות חיים, כל אחד והמוטיבציה שלו, זה נקרא הגישה הפונקציונלית, וזה ממש לקח אותי למאמר שקראתי על זה. ואני כן אשמח שנייה לחזור לשאלה, אם את רוצה לתת לנו... אולי זה מאחורי הקלעים, אולי לא, אבל דוגמה ככה לשינוי שחברי הרשת ייצרו בעזרה של ההון החברתי שלהם.
2: אז אני אגיד קודם כל שבמודל הזה של רשת של רשתות כבר, ולא רק רשת אחת, אגב, אני הקמתי וניהלתי את רשת מעוז כשהיא הייתה עוד קטנה, אינטימית, והכרתי <laughs> את כולם עד כדי כמעט 200 איש. היה איזה שלב שגם עברתי תפקיד, וגם הבנתי ש... די, הלב שלי כבר אין בו מספיק מקום לכל כך הרבה אנשים. אז באמת, את הוותיקים יותר אני... זה חוק
1: דנבר, זה נקרא. נכון, <אח> יש את המאה החמישים בחוק דנבר, אבל... אומרים שבעידן הטכנולוגיה, הזה, חוק דנבר זה כבר לא מאה חמישים. זה <אח> לא נכון. זה אגב, אז כן אני מעניין. קראתי אצל
2: דוקטור אשר עידן, הוא כתב על זה שגם הסוציולוגים, הסוציולוגים של פייסבוק מנתחים את מספר האנשים שעושים לייק ושר לדברים שלך, זה עדיין בממוצע <אח> מאה אז כאמור, אז אני חוויתי ככה את ניהול הרשת uh, בתחילת הדרך, ובאמת הייתה רק רשת אחת. והיום אנחנו בעצם עושים את המעבר הזה של uh, רשת של רשתות. ואז עשינו לעצמנו עכשיו בעצם הבחנה בין רשתות עניין לרשתות משימה. אז יש פעם אחת את רשתות הנושא הגדולות, כמו תעסוקה וחינוך ובריאות וכולי, אבל יש תחת זה עוד רשתות, שחלקן הן רשתות עניין, קראנו לזה, וחלקן רשתות משימה, שזה באמת יותר מוכר בעולם הובלת השינוי. רשתות עניין גם הן יכולות ליצור חיבורים שיסייעו לאנשים לקדם פעולות, אבל מה שמביא את האנשים כאמור, יותר כמו עולם הקהילות, זה הנושא. או גיאוגרפיה, או נושא, או זהות. למשל, חברי הרשת החרדים שלנו, יש להם קבוצת החרדים במעוז. יש להם עניינים משותפים שהם רק שלהם. הרשת הערבית, רשת צפון. או פורום HR שהקמנו כשראינו שיש לנו הרבה חברי רשת מתחום ה-HR, יש להם הרבה במשותף והעוצמה הגדולה שלהם להיות חברים ברשת עניין שכזו זה בדרך כלל הגיוון שלא קיים להם בחוץ. רשתות עניין שכאלה, אנחנו מנהלים את כל המסביב, הן לגמרי פלטפורמה לאנרגיה, לשיתוף ידע, לדילמות, למפגשים, לביקורי רשת שאנחנו עושים, אנשים מארחים, ושם נולדים המון דברים. יחסית קטנים, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים הכל. חיבורים שמתחילים באיזשהו מפגש, יכולים להוליד פרויקטים גדולים, חלקם אנחנו שואלים פעם בשנה בשאלון שנתי, והם על החיבורים האלה, וחלקם קוראים כנראה מעצמם, וגם זה בסדר, לא הכל אה, בחסות מעוז. רשתות המשימה, זה, זה יותר מאתגר במובן הזה שאנחנו רוצים מאוד להגדיר תוצאות. מה ישתנה במציאות? על מה אנחנו חותמים בסוף? וכשבאים אז אנחנו מגלים שזה לא מספיק רק אנשים מתוך הרשת שלנו, צריך להביא אנשים נוספים שאינם חברי רשת מעוז והם עובדים במערכות והם ו- שותפים של הרבה מחברי הרשת שלנו. ופה כבר נדרשת לעתים הכשרה. ואז אנחנו באמת הקמנו uh, את חטיבת רשתות המשימה, שיש להם גם הרבה שותפים, ועד הנדיב, וקרן שוסטרמן ועוד שותפים, ושם בעצם אנחנו מרחיבים עוד ועוד את המעגלים אל מול משימות ספציפיות. יש משימות שנולדו אצלנו, אצל חברת רשת, כמו מישהי שהייתה אחראית על תכנון ובנייה במג'ד אל-כרום, ומזה נולד, נולדה תוכנית, שאנחנו כבר במחזור השני שלה, שהיא לתכנון ובנייה ברשויות ערביות, תוכנית יתדות. זה
0: משהו שאני מדריכה שרצה להירשם עליה השנה.
2: אז, אז זה למשל מין תת רשת שאינה רק חברי רשת מעוז. והיא לגמרי עם יעדים מאוד מאוד ספציפיים לגבי עולם התכנון.
0: אבל אני חושבת שזה אימפקט, כלומר, זה לא צריך להיות אה, על הרשת מעוז, כדי שזה עצם זה שבכלל הוקמה, הוקמה תוכנית שמדברת על תכנון ובנייה בקרב
2: האוכלוסייה הערבית, זה כבר אימפקט מטורף. נכון, אז, אז אני אומרת, יש לנו בכל עולם הרשתות את רשתות המשימה, ששם אה, יש אה, מודלים. של מנהיגות, של הובלת שינוי, הציר האישי והציר המערכתי והציר הארגוני וכולי, ושם זה, זה באמת אנשים שהתמחו בעיקר במקומות אסטרטגיים ובמקומות של הובלת שינוי, ושם באמת יש את המהלכים היותר ספציפיים. זה ריצה למרחקים ארוכים. אני זוכר
1: מה... שאמרת לי שרשתות עניין הן בעצם סגורות לחברי הרשת. נכון. והרשתות משימה הן כבר פתוחות, כי אתם מבינים שהמשימה פה היא יותר מעכשיו... נכון, ו...
2: וזה מאוד מאתגר, כיוון שאני אומרת, ברשתות, ברשתות שנולדות מתוך חברי הרשת של מעוז, יש ארבעה נתוני פתיחה. זה כולם באים איתם. קודם כול, הם מחוברים לתוצאות מעוז ולחזון שלנו, כי הם התקבלו למעוז ועברו תוכנית. חוץ מזה, הם מבינים את הגיוון המהותי שיש אצלנו, זאת אומרת, חבר רשת מעוז שנכנס לחדר שאינו הטרוגני מכל מיני כיוונים, הם שואלים, רגע, איפה הוא מהממשלה, או איפה החרדי, או איפה...? זה נראה להם מוזר, זאת אומרת, הגיוון חייב להיות חלק מהדבר הזה. חוץ מזה, יש כבר אמון מוכלל, כולנו עברנו את אותה סוציאליזציה, את המיון, את ההכשרה, אנחנו מבינים, אז מודלים, יש לנו את אותה שפה, אז כבר אנחנו בתוך הדבר הזה, ויש מחויבות מאוד גבוהה, מכיוון את כל התהליך הזה של מיון והכשרה במעוז, מגיע לרשת, מחויב, אוקיי, מה צריך לעשות? מה אתם רוצים? מתי להגיע? זה כזה. אלה נתוני פתיחה שיש לנו מול חברי רשת מעוז, שאין לנו מול שחקני אה, מפתח אחרים בשדה שבאים לרשתות משימה ולא מכירים ולא מבינים, ומה פה הפדגוגיה הזו? מה, למה צריך לשים טלפונים בצד? כל מיני דברים שאצלנו הם מאוד בייסיק. הם פוגשים אותנו ברשתות המשימה והם מאתגרים אותנו, אז שם אנחנו באמת, לעשות הכשרה כמו יתדות, זה לעזור לעצמנו ליישר קו עם עוד שחקנים שהם רלוונטיים למשימה.
0: זה לוקח, תדנאל, הקהילות מקצועיות לומדות לי שלך. בדיוק, זה מה שעובר לי בראש. ברור, ועל הנורמות שאתה מחפש הרבה פעמים איך להכניס נורמות ואת המחויבות למשימה, וזה כזה אולי הכשרה בהתחלה. דבר ראשון,
1: פגשתי את אוסנת בנושא הזה, כי גם אני מכיר את הרשתות של מעוז, וגם קצת אה, סיפרה לי על השינוי שהם עושים, אמרתי לה, אוקיי, זה מעניין, כי בעצם הקהילות המקצועות לומדות, הן גם באיזשהו אופן, הן קהילות עניין, נכון. בטח אם אתה מדבר על הסיפור של הנושא המקצועי שמ... זה, אבל מצד שני, קהילות מקצועות לומדות, ובטח במודל שלנו, כמו שאנחנו תופסים אותנו, הן נועדו כדי לייצר שינוי.
2: נכון, אז אני אגיד שגם את זה, היום בדיוק אני חוזרת מישיבה בנושא של איך מודדים רשת אפקטיבית, רשת עניין אפקטיבית. Mm-hmm. אני בעצם אומרת, אוקיי, אז יש נושא, כולם באים, מה עכשיו? איך אני אדע שהצלחתי. אז, אז, אז היום אנחנו ממש מגבשים מדדים שיעזרו לנו להגיד מהי רשת אפקטיבית. נכון שזו מדידה תפוקתית, כמה חיבורים, כמה שיתופים, כמה אנשים לא עזבו את קבוצת הוואטסאפ. ה- כמה מפגשים הם יזמו, כמה יזמנו וכמה הגיעו. אבל ברגע שאנחנו מבינים שיש תנועה ויש מחויבות, אז ברור שזה אפקטיבי, מתוך הנחה שאדם לא רוצה להיות שייך לקבוצה ולהגיע למפגש אם זה לא מביא לו ערך. כלומר, אתם לא מודדים
0: דווקא את האימפקט, אלא יותר את הרשת ואת, ה... את ואת האנרגיה ש... שיש ברשת. את מה שקורה את החיבור... בין אז לבין. אז חילקנו את זה כן.
2: למדידה באמת של חיבורים, של פעולות ושל ערך. זה שלושה דברים okay. שאנחנו נמדוד ברשתות העניין. וחלק ו- מזה זה מדידה התנהגותית, את פשוט צריכה לתעד. וחלק זה, מה שאני קוראת מה דופק זה, מדי פעם צריך לשאול. Mm. לשאול, כמה ערך את מוצאת בקבוצה הזו, כמה את רוצה uh, לקחת חלק במפגשים, האם את רוצה ליזום, האם תמליצי לאחרים, כל השאלות שמעידות על ערך ועל הון סימבולי ועל הרצון של אנשים להשתייך לדבר הזה. אם נגיע למדדים גבוהים ברשתות העניין, אז ברור שהן מביאות ערך והן משנות מציאות. לא באופן של איזה רשת משימה על דבר מאוד ספציפי, אבל קודם כל זו הדרך הרבה פעמים להכיר בין שחקנים שיכולים לייצר רשת משימה, וחוץ מזה אני לא מזלזלת באותן פעולות קטנות שגורמות לשינוי.
1: אני חייב להגיד שזה לא תמיד פעולות קטנות. דבר ראשון, אנחנו גם מודדים את היחסים, את דרך הרשתות, דרך יערה וולקמן שהתראיינה פה, אנחנו ממש מנסים למדוד את הסיפור הזה של כמה קהילתיות נוצרת, כי זה בדרך כלל מה שלא ימדדו, כי ימדדו את התפוקות, טובים ונוצר אימפקט, ניתן דוגמה.
0: רק רציתי להגיד שזה יערה וולצמן.
1: וולצמן, לא וולקמן, זה דק טוב שיא. אז יערה, אני מקווה שלא תשמעי את הפרק, והמאזינים אל תגלו לה. <laughs> יש לנו קהילה למנהלי אגפי חינוך, <laughs> ואני חייב להגיד משהו שהם כולם באים בגלל הערך בהתחלה, אף אחד לא בא בגלל כביכול היחסים, אנחנו ממש רואים שעכשיו סיימנו את השנה הראשונה, וזה מה שהם מציינים, שנשרה להם, היחסים. ואז סיפרו לנו סיפור, אמרו לנו שני מנהלי אגפי חינוך מיישובים רובין, שהתחברו דרך הקהילה, והחליטו במקום להקים בית ספר בכל יישוב, להקים בית ספר משלם, מעבר לרמה הערכית המדהימה, שהם לא יריבו עכשיו על תלמידים כמו שיש בדרך כלל ביישובים כאלה, אלא ממש במועצה אזורית, ל... ליד יישוב עירוני, היישוב עירוני יכולים ללכת לבית ספר יותר וכאלה והפוך, וגם הם חוסכים כסף, אמרו שזה כתוצאה נהיה... מזה, אימפקט משמעותי, וזה נוצר אך ורק בגלל החיבור שלהם, לא כי מה אמרנו להם תעשו, ואני חושב שזה דברים שהרבה פעמים לא שמים לב לזה, כי יש לזלזל בסיפור הזה, של יחסים, של ההון החברתי, ולחשוב שהכל זה תפוקות ומשימה, ומשימה ומשימה, את מכירה את זה גם מעולם הארגוני, אז אני חושב שעצם השפה שאתם מביאים למקום הזה, ולאנשים שהרבה פעמים מגיעים אליכם, צריך להגיד, למעוז מגיעים הרבה פעמים אנשים מעולמות של תפוקות. וזה אני מעניין.
2: אני אגיד עוד משהו שקשור לי ביחסים, כמי שבאמת מגיע מעולם הרישות, ועברתי מאות סדנות נטוורקינג <coughs> בעשור האחרון. רישות הוא לא מתבסס רק על ניסיון, ידע, מקצועיות וכולי. יש משהו פסיכולוגי לחלוטין, במקום שאני יכולה להיות עם אנשים שפועלים כמוני, שמתקשים כמוני, שמתאמצים כמוני, שסובלים כמוני מבירוקרטיה וכולי וכולי, ויש בזה לא רק נחמה, זה ממש אה, שותפות גורל כזו. ואני מוצאת שהרבה פעמים היחסים אה, היותר אה, בעולמות הרגש, והשותפות לדרך, ותחושת ה- אני לא לבד, והדרך ארוכה, היא לא פחות חשובה. וכשאנשים באים, אז נכון שיש בחדר את הבן אדם המקצועי הכי זה שאני צריכה להיות איתו בקשר כי הוא יפתח לי דלת או ייתן לי יד, אבל אני גם באה לפגוש אנשים שבוערת בהם המשימה הזו או התחום הזה או הנושא או החינוך שאתה ציינת, ולבוא ולהיות בחברת אנשי חינוך זה לפעמים מאוד מאוד מעודד כשאני מגיעה מאיזושהי רשות שאולי לא סופרים אותי או שתו לי את התקציב. או משהו שקרה שם, ואני מגיעה פתאום לחדר שבו יש אנשים שחינוך זה הדבר שמנחה אותם. אז אני מקפידה הרבה פעמים לומר שהחלקים הרכים בכל המפגשים שאנחנו עושים, הם לא פחות חשובים מהמשימה עצמה, ומהמתודולוגיה, והיעדים, ממש לא. לעתים הרישות הזה הוא מאוד מאוד חשוב. ולכן גם אם זה בין המפגשים, לארגן מפגשי קפה כאלה בין אנשים, ימי צל, שיתוף בפודקאסטים, במאמרים, כל הדבר הזה שקורה בבין לבין הוא לעתים לא פחות חשוב, כי זה גם מאוד מחזק את השייכות, והשייכות נשענת גם על רגש ולא רק על שכל שאומר איפה כדאי.
0: לי יש מילה שקופצת כבר נראה לי מרבע שעה אחת שהתחלנו להקליט, שזה מוביליות. שזו יכולה להיות מוביליות מקצועית ומוביליות של סטטוס, ובכלל כל ה... Eh, שדיברת על ההון הפרטי וההון הסימבולי וההון החברתי, זה ממש eh, מקומות שמדברים מוביליות. כלומר, ככל שאנשים יפתחו את המקום הזה, יש eh, יותר ויותר גם eh, סיכוי שיעלו במוביליות. אז סתם פתאום עלה לי כאילו שאתה לא יכול להיות במוביליות נמוכה, אתה, אפשר פשוט לרצות לעלות בסטטוס שלנו, או, או להתקדם, או אפילו eh, מהמקום של eh, לפתח ידע וכולי, שה, רשת והצורה שאתם בונים, שאתם בונים אותה. לא, הצבעתי לעבור לדבר בנקבה, אני, אבל אני לא מדבר בנקבה <laughs> על עצמי. <laughs> שאתם בונות אותה.
2: כן.
0: Uh, אז זה מאפשר את המוביליטה הזאתי לרוחב, לאורך. Uh...
2: תראי, יש קודם כל, uh, רבים מאיתנו מגיעים, מגיעות עם uh, איזושהי רשת מהבית. מה לעשות? איפה נולדתי, ומה עשו בני משפחתי, ואיפה אבי שירת בצבא, וכולי וכולי. אז אני מודה שאני, אסנת, הגעתי לחיים עם רשת די חזקה מהבית. אז מצד אחד אפשר להגיד שזה לא הוגן, כי יש כאלה שהגיעו בלי אותם, נגיד, מקורות. מצד שני, אני אומרת, נט-וורקינג, וורקינג, תעבדו בזה. Mm-hmm. גם אני עובדת בזה. אני, זה שבאתי מהבית עם כמה לידים, והאחיות שלי המקסימות עוסקות בתחומים משיקים, זה אחלה, אבל אני גם עובדת בזה. אני כל החיים שלי בניתי, את הרשתות שלי. זה בלשמור על קשרים, זה בלהביא ערך לאנשים, זה לשלוח לחמיא לא לצפות לתמורה, זה המון חיבורים שאני עושה, משגרת לעולם, אין לי מושג מה קורה איתם, אני עובדת בזה. אז נכון שיש איזו נקודת פתיחה אחרת לחלק מהאנשים, ולכן השתתפות בתוכניות או במסגרות כאלה, כמו מעוז וכל שאר התוכניות המדהימות שיש בשוק, זה מקפצה מעולה שיכולה באמת אחר כך לסייע באיזושהי מוביליות, בעולם הקשרים. וגם להבין שזו לא, לא מילה גסה. החיבורים האלה זה באמת הדבר הכי יקר שיש לנו. וזה גם דואלי, זה לא אני רק מקבל את זה, תמיד אני גם אתן. כך שאין פה איזה ניצול, או איזה משהו שהוא לא ראוי.
1: אני, אגב, אני אגיד ש... שתי דברים. אחד, אני חושב שזה גם... כאשר אתה נולד לתוך קשרים במוביליות גבוהה וכדומה, זו שאלה גם לאן אתה לוקח ומתעל את הקשרים האלה. כי בקלות קשרים יכול להפוך להיות אה, כל מיני נפוטיזם וכל מיני דברים שאנחנו מכירים. ואני חושב שבמעוז אתם בעצם לוקחים את האנשים ואומרים, אוקיי, בואו תשתמשו בקשרים האלה לטובת יצירת שינוי, עשייה של טוב, ממלכתיות וכו'.
2: ויש, אני כן אפריע רגע בדבריך, יש מצפן לרשת, ואנחנו עובדים עליו ביחד עם חברי הרשת מהיום הראשון שאני עוד הקמתי את הרשת. יש גבולות מאוד מאוד ברורים. ויש ועדת אתיקה שגם שומרת, יש, שמורכבת מחברי הרשת, ואם יש איזה חשד שמישהו אולי עשה שימוש לא ראוי בחברי רשת אחרים, אז מעלים את זה, בוחנים את זה, זה, זה שקוף, אנחנו לגמרי על זה, זה, זה אזור נכון. מסוכן, זה נכון.
1: ואני גם אגיד, זה גילוי נאות, יש לי אח שלא דומה לי בכלל, והוא בעולם העסקי בכלל. אתם תמיד מדברים על הסיפור הזה של גיוון, של חרדים, ערבים, זה שנמצאים בתוכניות מעוז, אבל בעצם גם אחד הדברים שאתם עושים זה לקחת את אה, המגזר העסקי השלישי אה, וכאלה, ולחבר אה, כמובן ממשלה ובעצם אה, רשויות מקומות, ואתם מחברים. אח שלי, הוא עכשיו בתוכנית של מעוז, במקום, והוא אה, בא מעולם העסקי, הוא לא מדבר את השפה, הוא באמת מגיע מול עמד אחרים. ואני רואה מה קורה לו בהקשר הזה, והמוביליות יכולה להיות גם המוביליות הזאתי בין המקומות האלה, כי בעצם הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, ברוב המקרים אין קשר בין עולם העסקים לעולם החברתי, אלה לא מדברים את השפה של אלה ואלה לא מדברים את השפה של אלה, ובעצם אתם יוצרים איזשהו גשר גם בין העולמות האלה, ואני חושב שזה גם משהו שחשוב שצריך להגיד על מעוז.
2: אז הגיוון המהותי שדיברתי עליו קודם, זה ממש הבסיס שלו. זאת אומרת, אנחנו נדאג שבחדר יהיו כל המגזרים התעסוקתיים. וזה מאוד 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 חשוב כדי לקדם את האימפקט, את המשימה, את העניין או מה שלא יהיה. זה מוכיח את עצמו כל פעם מחדש.
1: אז טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. אנחנו רוצים לשאול אותך, אסנת, ולבקש, תתני איזשהו טיפ, ככה לאנשים שעובדים עם קהילה, רשתות, איך, אתה יודעת, לעשות את העבודה שלהם יותר טוב, איך לפעול בצורה מיטבית יותר.
2: אז מכיוון שאני באמת uh, סקרנית בלתי נלאית, ואני קוראת ושומעת ופודקאסטים וספרים, והולכת לכל הרצאה אפשרית וכותבת כותבת. וכולי, אז אני מגלה קצת uh, שיש היום את דור האינסטנט. אני רואה אנשים שהם uh, מנהלי קהילות <laughs> מאוד גדולות, והם uh, שאקליות, ווואו, חמישים אלה חוקקים. מנהלות חוקים. קהילה. יש הרבה מנהלות <laughs> קהילה <laughs> באינטרנט, אבל נגיד שיש גם וגם, <laughs> ואני שומעת אותם, ואני אומרת, וואו, תקראו. יש לזה מודל, יש לזה שם, חקרו את זה, יש לזה הוכחות, יש ממש המון ידע, מוכח, נחקר, מעניין, והיכולת שלכן, מי ששומעת אותי, להתפתח ולעשות עבודה מקצועית, היא גם לקרוא, ללמוד ולהביא תיאוריה שימושית מאוד. אני מאוד העמקתי כשבניתי את התפיסה של הרשתות, ואני כל היום עוד קוראת ולומדת, ואני מרגישה שזה מעשיר אותי, וזה באמת מאפשר לי עבודה מעמיקה. ואני קצת, uh, הטיפ שלי זה לא להסתפק באינסטנט ובכותרות יפות.
0: אז אני הייתי קצת שוקיסטית מקודם כשדיברתם אם להפסיק או לא, כי היה לי משהו שזכרתי שרציתי להגיד, וניסיתי לשלוף את זה, לפני שיש לי בעיות שליפה, ונזכרתי ש... Uh, דיברנו כאן הרבה על העון החברתי, ואני כותבת עכשיו מאמר על uh, uh, חוסן קהילתי ואיך הוא בא לידי ביטוי באוקראינה, uh, על פי ממדים ככה שאספתי, אבל כשניסיתי למצוא את ההקשרים, מצאתי כל כך הרבה מאמרים, ואתם לא מבינים אפילו באיזה כמויות, ואני יודעת שאתה רצוף את זה, אנכימוש, אני <laughs> יודעת, <laughs> על הקשר <laughs> בין העון החברתי לחוסן קהילתי. שהוא מטורף, ואני חושבת שגם בתקופה כזאת, בלי להיכנס לדעות וכולי, מדברים המון על בואו לדבר <laughs> ובואו ניפגש, וזה בדיוקה היצירת הרשת וההון החברתי של לראות ולפגוש אנשים שונים מאיתנו, אם זה במגזר התעסוקתי השונה, ואם זה אה, בהגדרת הזהות השונה. אה, אז אני חושבת שחוץ מהיצירת שינוי ויצירת אה, הפיתוח הכלכלי וכולי, אין ספק שיש לכם המון מקום טוב, כן? <laughs> בפיתוח החוסן של מדינת מש... ישראל. טוב, משותף משותף. כן?
1: זה הדברים שלי. כן. אני אגיד בהקשר הזה שבמיזם שלי, אני כמובן החלטתי שאני לא יכול לגייס מנהלות קהילה, כי אני לא יודע מה זה מנהל קהילה, כי אי אפשר לנהל קהילה. ואמרתי, רגע, אני צריך לגייס עכשיו מובילי קהילה, אני קורא לזה ככה, לתוך העולם הארגוני. מה זה הדבר הזה? פתאום <tom> קלטתי שגם אצלכם, בהקשר של רשת או כל דבר כזה, זה תפקיד שלא כל כך קיים, זה באמת צריך ללמוד אותו, והטיפ שלך הוא מצוין בהקשר הזה, וזה גם שאלה איפה לומדים את זה, ו...
2: אני אגיד גם עוד דבר, אני, כמו שאמרתם קודם, מובילה גם את רעיון הסרנדיפיטי בישראל, ויש לי קהילה בפייסבוק, אבל זו לא קהילה, זו קהל. Mm, טוב, זה קהל. אני לא מייצרת שם, יכול להיות שיש חיבור ושיתופים, אבל המטרה של זה זה יותר קהל מקהילה, אז גם צריך להבחין בין ניהול קהילה שבונים אותה, על בסיס יחסים לבין קהל, יש קהל גדול, לפעמים 5,000 או 10,000 שותפים באותה קבוצה, זה לא בהכרח קהילה. <laughs> אז <קהילה> גם שם יש איזה דקות שצריך לשים לב אליה.
1: טוב, הבאתי פה אורתודקסית כמוני.
0: וקהילה, אבל זה... <קהילה> <קהילה> כל שנה
1: כפעם, וקהל זה גם משמעות שונה. אז רשתית. זה משמעות שונה? לא, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת. טוב, אז זהו, שאלת הסיום, ואנחנו נשמח לקבל את התחזית העתידית שלך. אני חושב שזה קשה, כי קצת במסדרון דיברנו על זה שהתחלת את התפקיד שלך, וזה לפני מעל עשר שנים, ואיפה העולם היה אז, אבל איפה את רואה את עולם הקהילה או הרשתות בעוד עשר שנים?
2: מה שאני מדמיינת זה דווקא חזרה יותר למודלים של פיזים, של מפגשים פיזיים. אני חושבת שאנחנו באובר, אובר, אובר שייכויות mm. וירטואליות. אני רואה גם היום קהילות, גם בפייסבוק, שהופכות להיות גם במרחב האנושי והפיזי. אני חושבת שאנשים ירצו יותר להשתייך לדברים שהם בעולם הפיזי, ושהן נתמכות אולי על ידי איזושהי פלטפורמה דיגיטלית, אבל שהמרכז הוא דווקא במפגש הפיזי. יש לנו את זה כולנו בכל מיני חוגים שאנחנו, מכדורסל וכל מיני כאלה. אז אני רואה כמה זה חזק, היחסים הפיזיים, ואני חושבת שהיחסים הווירטואליים לטעמי ייחלשו, ונחזור למודלים יותר פיזיים.
1: אני אגיד, יש לי הרבה סיפורים היום, אבל אנחנו באנו לקהילות שלנו וכתבתי את המודל בתקופת הקורונה, ואז כתבתי שיהיה חמישה מפגשים פיזיים וחמישה מפגשים בזום במהלך שנה. והגענו למפגש השני, ואמרנו למפגש הבא, ובזום אמרו לנו, לא, לא, לא. הנה, הוכחה. זה פשוט, תן מה, חברים. נכון, אבל תיסעו, ופקקים, ואי אפשר לנסוע במצב הזה, אנחנו מביאים אתכם לכל מיני רשויות, אמרו לנו, תעשו את זה. ובעצם גם שינינו את המודל, כאילו עשינו שתי מפגשי זום ושמונה פיזיים, ובכלל אנחנו בונים את שנה הבאה, ואנחנו ממש, אז כנראה קרה לפני העשר שנים שלך. אה, אוכלוסייה כללית, ואני בטוח שעדיין יש אנשים שלא רוצים בהכרח, בטח בעולם הרשויות, לצאת מהרשויות, אבל בהחלט אה, גם הרגשנו את זה, וזה בעיניי... טוב, אה, אני איתך בתחזית. משהו להגיד לפני סיום, ענווה?
0: אני רוצה רק להגיד שהיה לי מאוד מעניין, כאילו, כשמעניין לי אז אני עוצרת הרבה, כי אני, אני מרגישה את הנוירונים שלי, שני הצח"ל צריכים להתחבר ולאבד את מה שנאמר מולי, אז אני רוצה להודות לך מאוד על הראיון הזה.
2: תודה לכם, ותודה על הפודקאסט שאתם עושים כבר הרבה זמן. אני עוקבת אחריכם, וזה מאוד מאוד חשוב לעולם הרשתות והקהילות.
1: זה כיף לנו, ונגיד למאזינים. אבל דירג, הזנים... דירגת
2: אתנו בחמישה כוכבים. חייבים חיים. שתדרגי אותנו, <laughs> <כנווה, laughs>
1: תשגעי אותך, תצלח <laughs> לך <לחודר> כל יום. <laughs> ואנחנו גם נגיד למאזינים <laughs> כמו סנאצ'י מאזיננו, מזמינים אתכם לבוא ולקחת חלק, ולהציע לנו להתראיין, או את מי לראיין, ואנחנו מאוד אוהבים שאתם יוצרים איתנו קשרים, uh, והרבה... היום, אם מי שאתם שומעים פה בזה, אפרופו קצת קהילה, נכון, אלוה? זה אנשים שמאזינים לנו, אז זה כיף, וזה בדיוק החיבור הזה והמפגש הפיזי שאוסנה דיברה עליו. וגם אפשר למצוא אותנו בערוץ הטלגרם שלנו, שהוא נקרא דיבורי קהילה. יש לנו קבוצת וואטסאפ שקטה, שבה אנחנו שולחים עדכונים על הפרקים, וכמובן ערוץ יוטיוב. ו... בקרוב, וזה... ב-19
0: 19 לספטמבר, בסתם מקרוב. ב-19 לספטמבר,
1: וואו וואו, אי וואו, אנחנו מתחילים במיזם חדש. <laughs> <יומן>. <laughs> אולי גם אסנת <laughs> ישתתף בו, כי נראה לי שהיא כתבה מאמרים. אנחנו בעצם לוקחים, אה, מתחילים מיזם שנקרא מאמר בחודש, ואנחנו לוקחים מאמרים אקדמיים. מותר לי רגע להיות ציני, שרוב האנשים כנראה לא יקראו אותם, כי הם 30-40 עמודים, ומביאים את האנשים שכתבו אותם כדי שיספרו, זה מאמרים שקשורים לעולם הקהילה. וככה אנחנו במפגש זום לייב, ואחר כך אנחנו שמים את זה בפלטפורמה שונות, אנחנו מנגישים את הידע.
0: יחד עם איילה וול ועידית בליט כהן מהאוניברסיטה העברית, <אז> על תיאורטי כשרות בשכונות, בשכונה בירושלים. <אז> אני אגיד שאני קראתי את המאמר כבר, כדי לשלוח שאלות מנחות, והאמת, <אז> זה ממש מרתק, מרתק שווה לבוא. ממש טוב. מעניין.
1: <אז> נשלח לכל המאזינים, למי שלא יעלה ללייב, אבל תעלו בלייב, כי אז אפשר לשאול שאלות, וזה כיף, ונפגוש וזהו, תודה רבה. תודה לכם. <תודה> <תודה>